0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Marktforschung in der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holski und ich begrüße Sie heute in Vertretung von Sebastian Mattes sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es ist wohl die Wahl des Jahres und wieder einmal werden die großen Tech-Konzerne in den USA maßgeblich Einfluss auf das Ergebnis haben. Das lassen zumindest die wilden Vorwürfe vermuten, die Donald Trump in den letzten Wochen und Monaten in Richtung Facebook und Twitter geschleudert hat. Mein Kollege Alexander Demling sitzt im Silicon Valley und gibt uns das aktuellste Update direkt aus den USA.
1: Wovor sich alle fürchten, ist dass quasi lange bevor ein Sieger feststeht. Und das kann bei dieser Wahl wegen, wegen der Pandemie, wegen der wegen den vielen Briefwahlstimmen, kann das sehr lange dauern, bis ein Sieger feststeht. Und wenn jetzt ein Kandidat plötzlich sagen würde, ich habe gewonnen, es ist vorbei und seine, seine Anhänger das glauben.
0: Ein Kern der Diskussion ist ja auch immer der Datenschutz. Jeder hier kann sich ja noch erinnern, wie kompliziert das Einführen der DSGVO in den letzten Jahren war, insbesondere für die Kleinen und die Mittelständler. Nun soll es da eine patente Lösung geben. Das zumindest sagt Thomas Regier, der ist Gründer und Co-CEO von Dataguard, einem Startup für Datenschutzsoftware.
2: Wir bieten tatsächlich Datenschutz im Abo an für andere Unternehmen, also sowohl kleine mittlere Unternehmen als auch die größeren.
0: Und bei unserer dritten Gesprächspartnerin geht es nochmals darum, was KI und Machine Learning alles für Firmen leisten können. Diesmal im Bereich der Marktforschung. Die in der Türkei geborene Tucu Bulut hat ein
3: Start-up gegründet.
0: Ihre Firma Streetbees bietet Live-Einblicke ins Leben der Konsumenten
3: an. Rather than asking people multiple choice questions, we actually ask them to capture real-life moments as and when it happens. So all of the information is gathered in the moment. Secondly, that information doesn't come in a multiple choice structure. We actually let the users speak to us through our app in their own words, in the form of taking photos, recording a video or just chatting with us. And finally, we do this at a massive scale. Und nach einer
0: kurzen Werbepause sind wir zurück. Dieser Podcast wird präsentiert von Slack. Sicherer, schneller und effizienter als E-Mails. Jede Unterhaltung hat einen eigenen Channel. Einfach beitreten, durchsuchen oder selber starten. Anhänge mit Informationen aus tausenden von Apps können verschickt, Dateien geteilt und Telcos aufgesetzt werden. Alles, was man zum Arbeiten braucht, hat ein neues Zuhause. Kostenlos ausprobieren auf Slack.com Slack – slack, Where Work Happens Schon vor vier Jahren hieß es in den USA, die sozialen Medien und an erster Stelle Facebook hätten die Wahl von Donald Trump erst möglich gemacht. Weil nämlich Firmen wie die Datensammler und Auswerter Cambridge Analytica und Hackerfirmen aus Russland die Daten von Facebook-Nutzern ausgewertet haben. Um Wähler dann per Microtargeting und maßgeschneiderten Kampagnen vom Wählen abzuhalten oder sie ins Trump-Lager hinüberzuholen. Aktuell tobt wieder eine solche Debatte. Mein Kollege Alexander Demling sitzt im Silicon Valley und er beobachtet, wie die Diskussion dort immer heftiger wird. Hallo Alexander, herzliche Grüße nach San Francisco.
1: Hallo Larissa.
0: Alexander, wir berichten ja schon seit Monaten, dass die anstehenden US-Wahlen nicht nur für den amtierenden Präsidenten Trump, sondern auch für Twitter, Facebook und Google Bewährungsproben werden. Warum denn?
1: Naja, die sozialen Netzwerke sind natürlich die, die öffentliche Sphäre, die am Wahlabend und danach, äh, wo, wo sich Leute austauschen werden ganz grundsätzlich. Wir wissen auch, dass Donald Trump äh, Twitter als sein Lieblingsverlautbarungsmedium nutzt. Und deswegen wird natürlich der Streit dort, wer am Ende die Wahl gewonnen hat, wird äh, vor allem dort ausgetragen werden.
0: Mhm. Und Donald Trump wirft den Chefs der Tech-Unternehmen ja gern auch mal vor, dass sie die Demokraten, also seinen Gegenkandidaten, unterstützen. Tatsächlich haben allen voran Twitter und schließlich auch Facebook seine Beiträge in diesem Jahr manchmal ja auch zensiert. Äh, ist da also was dran an dem Vorwurf?
1: Nee, da ist überhaupt nichts dran. Es ging ja bei den, bei diesen Zensuren in Anführungszeichen darum, dass Donald Trump zum Beispiel behauptet hat, dass die Wahl in den USA nicht integer sei, dass äh, mit Briefwahlen ganz viel betrogen wird. Äh, und dass das stimmt einfach nicht. Da gibt es keinerlei Hinweise darauf. Ähm, und äh, deswegen ha haben Twitter und Facebook da sogar sehr zögerlich äh, Regeln eingeführt, um um sicherzustellen, dass das Vertrauen der Amerikaner in ihre Wahl nicht verloren geht. Donald Trump und andere Republikaner haben sich, haben das mehrfach gebrochen und dafür wurden dann äh, teilweise ihre Beiträge mit einem Label versehen, das darauf hinweist, dass das nicht stimmt. Es wurden teilweise wurde nur die Verbreitung über den Empfehlungsalgorithmus wurde eingeschränkt. Also da, da wurde gar nichts zensiert. Ähm, da die Netzwerke haben nur irgendwie äh, versucht, da äh, Dinge richtig zu stellen. Mhm. Äh,
0: andererseits hat ja Facebook gerade auch einen sehr kritischen Artikel zugegeben über Hunter Biden, also über Joe Bidens Sohn ähm, aus der New York Post. De facto ausgebremst, wie du sagst, man kann über den Empfehlungsalgorithmus äh, da die Verbreitung von einzelnen Beiträgen einschränken. Ist das für dich als Journalist noch okay oder ist das dann doch eine klare Grenzüberschreitung, mit der sich Facebook und Twitter auch zu viel Macht rausnehmen?
1: Das ist eine unheimlich schwierige Entscheidung. Es war ja bei, bei Twitter, hat ja sogar noch extremer reagiert und hat quasi gar nicht mehr möglich gemacht, auf einen Link auf diesen Artikel zu klicken. Und es ist total zweischneidig, weil äh, die, dieser Artikel hat offensichtlich äh, eine sehr schwierige Quellenlage, sagen wir mal. Mhm. Es, äh, es ist möglich, dass da quasi Russland äh, Desinformation gestreut hat. Jedenfalls ist es relativ unklar, die New York Post ist auch ein, äh, ein absolutes Revolverblatt, ähm, äh, kontrolliert von Rupert Murdoch. Insofern ähm, äh, wurde, wurde da äh, möglicherweise Desinformation verbreitet. Andererseits ähm, wenn die Netzwerke anfangen, äh, bei jeder Geschichte, bei der möglicherweise irgendein Fakt nicht stimmt, zu zensieren, dann wird natürlich, äh, dann, dann wird natürlich sehr viel äh, von den Netzwerken zensiert. Und dann sind sie in einer Rolle, in der sie erstens nie sein wollten. Und zweitens, wo äh, wenn sie in diese Rolle äh, dauerhaft geraten, man natürlich auch in der Demokratie diskutieren muss, äh, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Ähm, was wäre denn jetzt aus deiner Sicht der Supergau am Wahltag für die Plattformen?
1: Ähm, wovor sich alle fürchten, ist, äh, dass äh, quasi lange bevor ein Sieger feststeht. Und das kann bei dieser Wahl wegen äh, wegen der Pandemie, wegen der äh, äh, wegen den vielen Briefwahlstimmen, kann das sehr lange dauern, bis ein Sieger feststeht. Und wenn jetzt ein Kandidat äh, plötzlich sagen würde: Ich habe gewonnen, äh, es ist vorbei und seine seine Anhänger das glauben, weil ähm, die Netzwerke versuchen dagegen zu steuern. Zum Beispiel Facebook wird irgendwie sehr deutlich äh, auf seiner Seite und auf jedem Profil darauf hinweisen, äh, wie äh, Reuters oder oder CNN oder eben die die äh, traditionellen Medien, ob die bereits die Wahl als entschieden ansehen oder nicht. Aber ähm, und und werden auch solche Posts möglicherweise dort dann auch die Verbreitung einschränken. Ähm, aber es, es kann natürlich trotzdem sein, dass dann viele Millionen Menschen in den USA denken, Donald Trump, äh, der also de, dem man das eher zutraut, dass er das machen wird, ähm, dass er gewonnen hat, obwohl er gar nicht gewonnen hat und äh, dementsprechend handeln und äh, man, man fürchtet da, äh, dass das Schlimmste irgendwie, dass, dass, dass die Leute dann gewalttätig werden ähm, und äh, letztlich dadurch, dass die dass, dass sich das auf den Netzwerken eben so schnell verbreiten kann, dass dort jeder Posten kann, ähm, sieht man da eine, eine, eine große Gefahr. Äh, Facebook zum Beispiel hat sich darauf vorbereitet und hat äh, schon äh, Werkzeuge irgendwie im, im Werkzeugschrank, die sie sonst irgendwie in Ländern wie Myanmar oder Sri Lanka einsetzen bei solchen mhm. Unruhen. Also dass äh, ganz aggressiv solche viralen Posts dann eingeschränkt werden natürlich hoffen wir alle, dass, es, dass das überhaupt nicht notwendig wird.
0: Das heißt, Facebook wird dann am, am Wahlabend sozusagen die Rolle übernehmen, die bei uns ARD und ZDF haben, dass sie immer sagen, es sind nur vorläufige Ergebnisse und wir warten ab und wir wissen erst morgen mehr.
1: Ein Stück weit. Also Facebook beruft sich dabei natürlich auf andere Institutionen. Facebook hat nicht irgendwie einen hat hat keine Wahlforscher, die irgendwie das selber machen, sondern sie verweisen eben äh, auf, auf Reuters zum Beispiel. Sie haben das bei der Pandemie ja auch schon gemacht. Da da sagen sie ja auch, die die CDC oder die WHO äh, sch schlagen bestimmte Dinge vor und wir tragen das an unsere Nutzer weiter. Also Facebook äh, scheut wie der Teufel das Weihwasser irgendwie. Sie nennen das immer Arbiter of Truth, also äh, quasi äh, Schiedsrichter Güter der Wahrheit, der Wahrheit mhm. zu sein und irgendwie zu sagen, genau... Äh, und zu sagen, dass es war und dass es nicht war. Aber was sie seit einigen Monaten schon machen, ist, dass sie sagen, das sind verlässliche Quellen und deren, was die sagen, tragen wir weiter.
0: Mhm. Ja, dann vielen Dank, Alexander. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und schauen mal, wie gut Facebook das gelingt nächste Woche.
1: Vielen Dank, Larissa.
0: Also Datenschutz ist und bleibt ein wichtiges Thema. Und einer, der daraus sogar ein Geschäftsmodell gemacht hat, ist Thomas Regier. Seit drei Jahren baut er ein Datenschutz-Startup auf und das scheint so gut zu funktionieren, dass er jetzt sogar die Telekom als Partner gewonnen hat. Die will sich nämlich als Helfer des Mittelstands bei der Digitalisierung positionieren. Hallo Herr Regier, herzlich willkommen bei Disrupt.
2: Hallo Frau Holzke, ebenso, Freude ganz meinerseits.
0: Ich habe Sie gerade jetzt eingeladen, weil Ihnen mit Ihrem Startup DataGuard etwas gelungen ist, wovon viele Gründer träumen. Sie haben mit der Telekom einen DAX-Konzern als Vertriebspartner gewonnen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir das Startup natürlich erstmal vorstellen. Sie bieten Datenschutz im Abo an, also für Menschen wie mich oder für Unternehmen.
2: Wir bieten tatsächlich Datenschutz im Abo an für andere Unternehmen, also sowohl kleine, mittlere Unternehmen als auch die größeren. Mhm. Und was ist Datenschutz als Service? Also zunächst mal ist es tatsächlich ein Monatsabo, bei dem die Unternehmen monatlich Beiträge entrichten. Und dafür bekommen sie zweierlei. Und zwar erstens Unterstützung durch unser Beratungsteam oder Datenschutzteam. Die werden wirklich als externe Datenschutzbeauftragte benannt für unsere Kunden. Und zweitens stellen wir eine Software-as-a-Service-Plattform zur Verfügung, also eine Art Datenschutzmanagement-Software, die auch Features hat wie äh, CISO-as-a-Service beispielsweise, also Chief Information Security Officer-as-a-Service, Datenschutzdokumentation, betroffenen Anfragen werden darüber abgewickelt, Auftragsverarbeitungsverträge geprüft etc.
0: Geben Sie uns doch nochmal ein ganz konkretes Beispiel wenn ein Unternehmen jetzt ihre Software implementiert, ist die dann von heute auf morgen konform mit der Datenschutzgrundverordnung oder wie läuft das ab?
2: Nein, natürlich nicht. Also man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Ähm, nehmen wir beispielsweise mal einen mittelständischen Kunden, äh, ein Industrieunternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, was auch in etlichen Ländern aktiv ist. Die haben natürlich ein internes Team, was sich auch um Compliance und rechtliche Themen, vielleicht auch IT-Themen oder sogar Datenschutzthemen kümmert. Mit denen haben wir ab Tag eins zu tun. Wir sind der externe Datenschutzbeauftragte des Unternehmens, also sind als solcher auch wirklich bei den Datenschutzbehörden benannt als externer Datenschutzbeauftragter oder DSB abgekürzt. Gleichzeitig startet das Unternehmen auch ab Tag 1 mit unserer Datenschutzsoftware, also äh, deren Team bekommt Logins für unsere Software as a Service Plattform und können die Plattform dann nutzen, um beispielsweise die internen Datenschutzprozesse zu auditieren, um sich anzusehen, welche Handlungsempfehlungen wir ausgesprochen haben und es ist, kann man sich wie eine Art äh, Gap-Analyse vorstellen, also das Delta wird bestimmt zwischen was wäre das Optimum äh, und, und wie wärt ihr konform versus wo steht ihr jetzt und was gibt es auf dem Weg noch alles zu tun und das wird eben sehr genau auch durch die Software dokumentiert, da kann man ständig auch einsehen, wo stehen wir eigentlich gerade in den verschiedenen Abteilungen oder vielleicht in den verschiedenen Länderorganisationen beim Thema Datenschutz.
0: Wir müssen noch mal bei den Zuhörern anfangen, die gar nicht so unbedingt wissen, was alles auf sie zukommt, wenn man jetzt als Unternehmen sich um die Datenschutzgrundverordnung kümmern muss. Also, um welche Probleme geht's denn da überhaupt? welche, welche Probleme beheben Sie für Unternehmen, äh, welche Datenschutzverstöße können Sie feststellen und welche Tipps können Sie Unternehmen geben, wie man damit umgeht?
2: Also das ist eine, das ist natürlich jetzt eine ganze Reihe an äh, Fragen. Ich versuche mal, ich versuch's mal nacheinander. Also zunächst mal ähm, ist unsere Rolle besteht natürlich unsere Rolle auch darin, die Unternehmen zunächst einmal aufzuklären ähm, und ihnen zu, zu dabei zur Hand zu gehen, rauszufinden, was denn ihr äh, derzeitiger Status quo ist im Datenschutz. Also wo steht denn eigentlich mein Unternehmen? Im Thema Datenschutz und Datensicherheit fragen sich die meisten äh, Kunden bei uns und darauf geben wir eine Antwort, indem wir eben strukturiert sämtliche Geschäftsprozesse im Unternehmen auditieren. Also wir gehen gemeinsam mit dem Kunden wirklich durch jeden Geschäftsprozess durch. Beispielsweise Einkauf, Vertrieb, Finanzen, aber auch die Kernprozesse im Unternehmen, also das, was jetzt den Lampenhersteller von der Hotelkette unterscheidet. Gemeinsam mit dem Kunden auditieren wir diese Prozesse und schauen, was für personenbezogene Daten, also Namen, Geburtsdatum, E-Mail-Adressen etc., werden eigentlich in diesen Geschäftsprozessen vom Kunden verarbeitet. Das ist schon mal die initiale Bestandsaufnahme, die machen wir gemeinsam. Und dann? Und dann, dann wird natürlich klar, ähm, gibt es dann meistens gewisse Bereiche, in denen ist der Kunde noch nicht so konform. Also nehmen wir als Beispiel mal, äh, als Beispiel mal den den Initiativwerbungsprozess oder generell HR-Prozesse in, in vielen Unternehmen. Da haben natürlich etliche Firmen noch ein Defizit, also da gehen beispielsweise Bewerberdaten einfach per E-Mail ein, da werden die Lebensläufe eben reingeschickt, liegen dann äh, bei der HR oder bei der Personalabteilung in den Inboxen herum, werden dementsprechend dann auch nicht gelöscht, zu den entsprechenden Löschfristen etc. Es kann oftmals auch betroffenen Anfragen nicht nachgekommen werden. Also wenn beispielsweise ein Bewerber nach dem Bewerbungsprozess sagt, äh, Leute, ich äh, hätte gerne, dass äh, ihr meine, meine Daten löscht, dann können oftmals Unternehmen dem nicht nachkommen. Ja, Und das ist mal nur ein kleines Beispiel für ähm, eine Nichtkonformität im, im HR-Prozess. Und da legen wir den Unternehmen eben wirklich konkrete Handlungsempfehlungen äh, an die Hand und, 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 und sagen unseren Kunden, also folgendermaßen könntet ihr das beheben, vielleicht nutzt ihr äh, folgendes Tool, ähm, was euch bei bei, beim konformeren Prozess unterstützt ähm, und helfen so den Unternehmen eigentlich nach und nach ähm, drei Dinge umzustellen. Also erstens mal Prozesse intern, zweitens die Tool-Landschaft, äh, die sie verwenden, also die verschiedenen äh, Software-Tools, aber auch die Hardware, die sie verwenden und dann als drittes ihre Leute stetig zu schulen. Also sowohl natürlich ähm, die Geschäftsleitung als auch die verschiedenen Bereichsleiter und die Mitarbeiter mhm. müssen einfach ständig im Thema Datenschutz auch geschult werden.
0: Okay, aber im Endeffekt sorgt Data hat dann dafür, dass bei einem Unternehmen nicht alte Bewerberdaten ähm, rumliegen und keiner weiß genau wo und wenn der Bewerber sich meldet und sagt, jetzt löscht die bitte, dass, äh, dass, keiner, dass keiner mehr weiß, wie man die eigentlich findet. Ja?
2: Richtig. also Und ich glaube, da ist ganz wichtig, wir wir helfen den Unternehmen, wo wir können. Also das sind tatsächlich nicht nur Bereiche wie Bewerberdaten, sondern das sind eben auch Daten von Kunden, Daten von Lieferanten, auch Daten von Interessenten, die einfach nur über die Webseite gesurft sind. Also den meisten Unternehmen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viele personenbezogene Daten und was für personenbezogene Daten das eigene Unternehmen eigentlich verarbeitet. Und das herauszufinden und dann auf Basis dessen zu schauen, was muss ich als Unternehmen jetzt machen, um konformer zu werden, das ist das, ist das, was Data das ist das, wo DataGuard seinen Kunden hilft.
0: Unsicherheit ist ja, wie Sie sagen, das ganz große Problem beim Thema Datenschutzgrundverordnung. Und Sie hatten die Idee zu dem Unternehmen ja schon, bevor die ersten Verstöße geahndet wurden. Damals hatten wirklich vom Dachdecker bis zum Versicherer plötzlich alle Angst vor den Strafen. Hilft das denn jetzt weiterhin bei der Kundensuche oder haben die Unternehmen mit Corona plötzlich ganz andere Probleme?
2: Interessanterweise ist es so, dass tatsächlich etliche Unternehmen äh, im Zuge der Corona-Krise natürlich nochmal sich überlegt haben, was ist eigentlich unsere interne IT-Architektur, was sind die Tools, die wir nutzen, welche Arten von personenbezogenen Daten oder generell von Daten verarbeiten wir. Und wir haben gesehen, dass das schon nochmal zu einem Anstieg der Nachfrage geführt hat. Andererseits muss man natürlich sagen, dass es auch etliche Branchen gibt, denen geht es momentan einfach nicht nicht gut und bei denen ist natürlich momentan der Datenschutz auch nicht das, aller, das allererste Thema mhm. und deswegen würde ich sagen, ist es in im, Im Netto ist es in etwa ähm, ein, ein Null-Effekt, möchte ich fast sagen. Mhm. Jetzt die Corona-Krise, Anstieg versus, äh, versus Abstieg der Nachfrage.
0: Geben Sie uns doch mal ein paar Zahlen. Was drohen denn Unternehmen für Strafen bei Verstößen? Ähm, wie viel müssen sie auf der anderen Seite für ihre Dienste zahlen und was ergibt sich dafür für ein Spareffekt?
2: Also ich glaube, tendenziell ist, dieses Strafenregime, was, wie Sie vorhin so treffend sagten, also sozusagen vom Handwerksbetrieb bis zum mittelständischen Unternehmen, ähm, haben sich die Unternehmen natürlich im Zuge der äh, DSGVO-Geltung große Sorgen gemacht. Und es gab auch teilweise sehr unbegründete Ängste. Es wurde teilweise auch Panikmache betrieben von einigen Leuten, die natürlich profitiert haben von dem Thema. Wir haben uns versucht, da immer sehr stark zurückzuhalten und den Kunden eigentlich zu sehr realistisch auch zu sagen, ähm, liebe Kunden oder liebe Unternehmen, ähm, hier wird es nicht ab Tag 1 die Millionenstrafen regnen. Die Behörden sind sehr, sehr konstruktiv und haben wirklich ein Interesse daran, dass das Thema in Deutschland einfach nachhaltig umgesetzt wird, aber haben jetzt nicht ein Interesse daran, ähm, die mittelständische Wirtschaft und die Vereine und die ganzen kleinen Unternehmen ähm, mit drakonischen Strafen hier zu belegen. Jetzt hat man natürlich schon gesehen, dass äh, so ein Verstoß der ja in auch durch die Medien, unter anderem ja auch durchs Handelsblatt ging, wie von HM, wo äh, natürlich äh, wo, wo HM eine äh, Millionenstrafe bekommen hat, dafür, dass die im Mitarbeiter im Endeffekt ausgespäht wurden, dass mit den Mitarbeiterdaten auch nicht ordentlich umgegangen wurde, dass eine Überwachung stattgefunden hat. Das wird natürlich von den Behörden schon geahndet und das finden wir auch sinnvoll. Gleichzeitig war H&M bei der Aufklärung ja enorm äh, kooperativ und das hat natürlich auch nochmal zu einer Milderung des Strafmaßes beigetragen. Und das sieht man auch generell in, in, in diesem Strafenregime. Also ich glaube, die Behörden haben wirklich ein Interesse daran, konstruktiv mit den Unternehmen äh, zu arbeiten und nicht einfach nur zu ahnden, um, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber was muss, ich, ich, jetzt,
0: was muss ja. ich denn jetzt zahlen, wenn ich ein Mittelständler bin und äh, auf Ihre Dienste zurückgreifen will?
2: Um auf unsere Dienste zurückzugreifen? Mhm, damit Sie mir helfen,
0: datenschutzkonform zu sein.
2: Genau, wird zunächst mal äh, eine, äh, am Anfang eine, äh, ein, ein Beitrag für den Audit, also für den Datenschutz-Audit fällig, ähm, der ist in unseren kleinen Paketen in den in den KMU-Paketen, also für kleine und mittlere Unternehmen. ist Es zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Und dann der Monatsbeitrag, der liegt zwischen 150 und 500 Euro im Monat. In der Regel ähm, unterschreiben unsere kleineren Kunden 24 Monatsverträge bei uns. Ähm, und das heißt, dass man eigentlich für einen überschaubaren Beitrag pro Monat dieses Thema ähm, abgedeckt hat. Und sowohl pragmatische Beratung von unserem Beratungsteam bekommt, als auch eben Zugriff auf die Software-as-a-Service-Lösung, also auf die Datenschutzmanagement-Software. Die mittelständischen Kunden, die ähm, zahlen höhere Beiträge. Da muss man natürlich schon sagen, da geht es teilweise auch in den ähm, vier- oder fünfstelligen Bereich. Also das sind dann im Monat schon auch, zwischen 5 oder 15.000 Euro, weil natürlich die Unternehmen sich dadurch auch signifikant Ressourcen intern sparen, also sei es jetzt auf rechtlicher oder auch auf technischer Seite, die lagern wirklich diese Funktion Datenschutz ganzheitlich an uns aus.
0: Mhm. Und wie viele Kunden, also viel Kunden haben Sie denn jetzt damit?
2: Wir haben jetzt 1.500 Kunden. Geschäftskunden damit äh, deutschlandweit und sind jetzt mittlerweile auch in England präsent.
0: Sie haben jetzt 1500 Kunden, haben Sie gesagt. Den Vertrieb dürfte jetzt vor allem Ihre Partnerschaft mit der Telekom weiter ankurbeln. Die Vertriebler der Telekom bieten ihre Lösung mit an, wenn sie ihre eigenen Kunden besuchen. Aber was hat denn die Telekom davon?
2: Genau richtig. Also zunächst mal ist für die Telekom natürlich das Thema Datenschutz ein enorm wichtigeres. Die Telekom hat ja dieses Motto, Digitalisierung einfach machen oder einfach machen und äh, mit uns äh, gehen sie sozusagen mit dem Thema Datenschutz einfach machen äh, in den Markt. Die Telekom hat über die Open Telekom Cloud auch eine Lösung, die sehr datenschutzkonform ist, mit der sie auch gegen amerikanische ähm, Wettbewerber antritt und generell ist einfach für ähm, die Telekom äh, das Thema Digitalisierung sehr stark mit dem Thema Datenschutz verwoben. Deshalb fanden sie es interessant, auch mit DataGuard zusammenzuarbeiten. Natürlich haben sie im Vertrieb auch, äh, haben wir ein Umsatzbeteiligungsmodell, die Telekom verdient, also auch an den Kunden, die letztendlich bei uns abschließen. Ähm, letztlich ist es, glaube ich, auch das Thema Startups, in dem die Telekom sich jetzt auch deutlich stärker positionieren möchte. Also es gibt dieses Tech-Boost-Programm, in dem mittlerweile über 500 Unternehmen drin sind, wo letztendlich die Telekom natürlich auch sich innerhalb der, der ganzen Startup-Szene und mhm. im Startup-Markt in Deutschland deutlich stärker positioniert.
0: Auf der anderen Seite profitieren Sie natürlich enorm davon, wenn Sie jetzt Vertrauensvorschuss bekommen, weil die Telekom quasi mit Ihnen wirbt, ähm, wo sehen Sie sich denn jetzt in fünf Jahren? Was ist Ihre Vision? Was kann aus dieser Partnerschaft und Ihren bisherigen Erfolgen alles noch erwachsen?
2: Ja, also wir haben natürlich eine große gemeinsame Vision. Tatsächlich haben wir uns auch äh, gemeinsam ein Ziel von also einem deutlichen zweistelligen Millionenbetrag äh, gesetzt, den wir umsatzseitig gemeinsam generieren möchten. Aber natürlich ist es auch wirklich, dass die Telekom das Ziel hat, ähm, eng mit dem Begriff Digitalisierung des Mittelstandes verknüpft zu werden. Und datagat hat die große Vision, dass wir der Partner des Mittelstandes beim Thema Datenschutz werden. Und da Digitalisierung und Datenschutz Hand in Hand gehen, ähm, haben wir eben auch den Schulterschluss mit der Telekom gemacht, ähm, weil, weil die beiden Themen einfach sehr komplementär sind.
0: Das werden wir natürlich als Handelsblatt auch ganz gespannt verfolgen, wie gut das funktioniert mit der Digitalisierung des Mittelstands. Herr Regier, vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Podcast waren.
2: Sehr gerne. Vielen Dank ebenso.
0: Und zum Schluss wollen wir dann noch mit Tutsche Bulut reden. Sie ist die Gründerin von Streetbees, einem Marktforschungs-Startup in London. Sie kriegt Menschen dazu, persönlichste Dinge zu erzählen. Vom Lieblingsdrink bis hin zu Präferenzen im Bett. Und zwar alles im Namen der Marktforschung. Inzwischen schütten rund 3,5 Millionen Menschen weltweit ihrer App freiwillig das Herz aus. Hi Tutsche, welcome to the show. Hi Larissa, it's my pleasure. Thanks for inviting me. You claim that companies are wasting money on traditional market research. Is it simply because they are not online or is it something with their surveys?
3: Lisa, that's a great question, and maybe wasting is a strong word, but they definitely can get more for their money, whatever they are investing in uh, market research. And that's not about being online or offline. It's simply because the, uh, humans cannot really remember why they do what they do. So if you actually ask them survey questions, they give us what they think happened, not necessarily what actually happened. And our research that, uh, you know, again and again shows that there's a big difference between what we think has happened and what actually happened. And The reason for that is our decision-making is significantly influenced by our immediate context in the moment and also our emotions. Neither of these things are memorable.
0: Okay, and what exactly do you do now? What's your business idea and your business model?
3: Can you give us three key points? Happy to. So this is exactly the problem we are set to solve. Rather than asking people multiple choice questions, we actually ask them to capture real life moments as and when it happens. So all of the information is gathered in the moment Secondly, that information doesn't come in a multiple-choice structure. We actually let the users speak to us through our app in their own words, in the form of taking photos, recording a video, or just chatting with us. And finally, we do this at a massive scale, we are not talking about hundreds or thousands of observations, we are talking about millions and millions of observations being done every month like this, and we use proprietary machine learning algorithms to be able to analyze that data.
0: Mm -hmm. You have an academic background in research on human behavior, but the catalyst to found Street Bees happened when you worked as a consultant. What happened that made you change course?
3: Well, that is a great question. I never thought of myself as an entrepreneur. Never planned this, really. And as, as you said, you know, my background is in academic research, understanding human behavior and why do what we do. And when I started working as a consultant, it was quite surprising to me that we were making millions and billions worth of decisions based on some assumptions and multiple choice surveys that we were preparing where the consumer cannot really tell us what they need or what they want. Um, and actually, as a first stop, I went to the existing market research companies and asked them to do this for us as a consultant and for my customers, like, you know, uh, CPG companies. But none of them were really set up to build a technological solution and build the deep technology required for this. As a result, I decided to jump in and build this platform form that not only makes human data accessible everywhere, but also turns it into business intelligence for the world's largest consumer companies.
0: Founding a successful company is a lot about having the right idea at the right time. Were the social networks the most important requirement to start StreetBees in 2015, or was it even more about deep tech?
3: Lisa, that's a great question because you can have the best ideas in the world. If it's not the right time for them, it will actually never take off. Um, there were two important factors for street Beast to happen when we started in 2015. The first one was indeed deep tech. Um, and during our journey from 2015 to 2020 today, we basically moved from natural language processing, NLP, to natural language understanding, NLU. And the recent language models that came from OpenAI even took the what's possible with this technology to a whole new level. So without building deep neural networks to understand and analyze millions and millions of statements coming from consumers, and without knowledge graph construction that turns that data into business intelligence, StreetBiz wouldn't be possible. But there's a second reason here as well. It's how ready your customers are to actually embrace the solution. We actually entered the market at a time where consumer companies were already sick and tired of market research not working. So when we went to them with a very revolutionary approach that actually gets them some much better results for the investments they are making, it was also very welcomed by the industry. By now, we already work eight out of the largest 10 consumer companies around the world. And obviously, for these really large scale companies, to embrace a very new technology is very encouraging.
0: So to make that very clear, the knowledge graph you talked about, about is the part of the machine that makes sense of all
3: the data you gather, right? Precisely. So the first layer is deep neural networks. When people tell you what's going on in the moment, let's say you are sitting in a bar and you are in the app and you are sharing your experience with us all in open text or video voice format that creates hundreds of millions of words that all comes into a single database. And first of all, that's interpreted using language models and neural networks trained to make sense of that data. But that's not enough. You then need a knowledge graph To be able to see the connections in the data, the patterns, what causes what, what happens when this happens and that's the multi-layer relationship that would require a knowledge graph. When I understand you right, you have something like a Google-like search engine for your customers. <sighs> Um, That's this, this correct, Larissa. So just to you know, maybe revisit what we said, um, and you know, the, the whole goal for Street Piece is to make AI accessible for anyone and not needing a PhD degree in physics or mathematics to be able to make sense of it. So all we are doing here is deep neural networks are basically understanding what we are saying in a sentence without using humans. For example, if I say that I used to live with my brother in Manchester, he now moved away. We used to cook dinners together. Neural networks can tag that as loneliness without me saying I'm lonely or even using a synonym. That's what the neural networks do. But then that's not enough for a business question to be answered. As a next step, if, for example, a tea company wants to know which exact human emotion they should be targeting in their communications, our knowledge graph will see the pattern that when people are feeling more lonely, they are a lot more likely to drink tea rather than coffee, and it can see this pattern, detect that pattern, and make it available as a growth opportunity for a tea company. That's what the knowledge graph does
0: you said you conduct surveys in real time, but what exactly do you do? How does it work? Give me a real life
3: example, please. Absolutely. So imagine that it's a Friday afternoon and you're about to head to pub. Well, in, if you live in part of the world where you can still head to pub and you meet some friends there and you sit down and you're about to order a drink, you go to the street app at the same time You tap on a story, which is um, entertainment moments, and then you basically start sharing the moment with us in real time as and when it happens. You can take a photo of the menu you are choosing from, you can actually tell us about the um, you know, what you chose, why was that, what's the occasion, who are you with, and we also automatically capture time of the day, day of the week, and a lot of other contextual information as well. That becomes one story, And that story goes into the database together with thousands of um, information points that story carries. And then we start analyzing it using the neural networks and the knowledge graph that we talked about. What is really important here is that all of our online movements in life are already recorded from Facebook to Instagram to Google. Know what we do online. But actually 80% of our lives happen when we are offline, right? And there is no data on that. So what Streetbeats is creating is that in the same way Google indexed and classified every single web page and made them searchable for us, now Streetbeats actually classifies stores and indexes every single offline moment With, of course, the permission of the users, respecting their privacy, and then makes them a data set that's available for businesses to understand their consumers. Interesting. What makes you so different from other market researchers, though? So to our knowledge, there is no platform in the world which basically gathers the actual real life moments as and when it happens, At mega scale, like we gather millions and millions of moments being collected every single month. Again, to Arnold, there is no technology in the world that's available yet in any other market research company, which can actually interpret this large scale data and find the growth opportunities. But if you look from the customer's perspective, in their eyes, what really differentiates us is providing them with the actual behavior rather than claimed behavior that you get from surveys. And so that we can detect growth opportunities that were not visible otherwise. You already have customers like Adidas, Henkel,
0: Unilever and Mass. So let's talk about how they can use your approach. It's always hard to imagine the magic of AI. Maybe you can give an, uh, give us an example. I was pretty impressed by your finding that snack companies should think about alternatives for greasy food, even for customers who don't worry about their health. How did you know? <laughs>
3: Well, that's a, that's a great question. So it all comes down to observations and actually not writing surveys and assuming we already know what consumers do or what they want, because we don't. We need to observe, listen, and hear it from them. In this particular case, we were basically capturing all entertainment moments. If you are listening to a podcast, for example, or watching a TV series in the evening, or gaming with your friends, you go to the Street Peace app and you capture that. Our algorithms detected a pattern where gamers were basically complaining about eating and gaming at the same time. I don't know if you are a gamer, but you kind of need your both hands on the console, and it's very difficult to eat something that requires hands. So they were looking for a snack that's very easy to eat, and they want to be able to do that without really using their hands. We call them single-handed diners. And that became a pattern that was available for our snacking customers, one of which then launched a product, basically, where you can eat crisps through a cylinder without actually having to use your hands at all, because they are pre crumbled for you. You can actually just put them straight through your mouth, you don't have to touch it, your hands stay clean, which means you can keep your hands on the game console while you are playing the game. This kind of a growth opportunity, either it's innovation or a new angle for brand communication, would never be detected unless you actually directly observe and watch the consumer behavior like we do at Street Peace.
0: Great. To get more than anecdotal evidence, you need a lot of users in each country where your customers operate and in each um, societal group. Did you spend millions on advertising or what was your secret to success to, to get some
3: 3.5 million users all over the world? That's actually a really good question, because one of the reasons why none of our traditional competitors don't do what we do, because they cannot convince their panel to actually share real life moments as and when it happens, they are just more like professional survey takers. So we had to build and nurture a community where people trust us to share the most intimate moments from their lives, but also be there in that very moment with them. Um, so we built today a 3.5 million active user community all around the world in 150 countries. And no, we did not actually spend a lot of money. We really invested in building the trust relationship. So early on, for example, when we needed users in Vietnam, we would send our interns to Heathrow Airport just wait by the Vietnamese uh, airlines and ask them when they land, would they be happy to join our community and share experience with us? We did a lot of guerrilla tactics to be able to get the user base, but then it all comes down to building the trust relationship. And how did they react uh, at the airport? <laughs> Oh, it's, it, it, there are a lot of funny anecdotes. They, it takes a while to explain to them what we are doing. But usually we get fantastic reception from users because they really value the fact that we pay them for their contribution. Unlike most tech businesses, which just takes away your data and uses it, we actually share the value generated back with the user base. So we tell them that if you just share a moment where you are doing your laundry, we will pay you for it. So consumers are usually quite keen to come on the platform. And that's an interesting
0: point. So do you need to pay more for male than female participants since women
3: are more likely to share what they do? I can tell you that is not happening uh, in our company while we are obviously so careful about uh, pay equality. But what I can tell you is that there is a dynamic model and that determines who gets paid what on the basis of how available that group is. So it may be that in Germany... 55 to 65 women from Bavaria area is very hard to engage. Mm -hmm. So they would automatically get paid more for their contribution. And in, in, in some regions, definitely in some age groups, men are definitely more challenging to engage. But it's not just about the payment. We also do other tactics like posing questions and topics that interest them or actually even suggesting to donate their contribution rather than paying them in cash, donating it for a cause. Mm -hmm. And you
0: are trying to find out really sensitive things about our sexual health too and sex life. How do you get people talking about this and really reveal the truth?
3: Larissa, this is the thing. We have a need to talk. And a lot of people think that this platform works because we pay users for their contribution. It's not true because what we pay is symbolic to acknowledge their value adds. Actually, the reason why they participate is we want to be heard, we want to be listened to. And especially in the modern world where more than 60% of the societies at any time are suffering from chronic loneliness, we provide them with an outlet that is safe and secure, that is private, unlike social network, where we hear them, listen to them, and we inform the world's largest consumer companies to address their needs. So that's their biggest motivation. They trust that it is kept private. It's always anonymous. And the results mean that they can actually get better services, better products from the consumer companies.
0: We still have to talk about numbers, Tuche. How big is the market opportunity? How many clients do you already have and what do they pay for your
3: services? So this is a $300 billion dollar market opportunity. And that goes way beyond market research because we are creating business intelligence from You know, during COVID-19, um, we were sharing the mood and the traumas that people were going through at postcode level, all the way to predicting consumer confidence and consumer spend for financial institutions. We even actually have a product for equity trading companies to be able to understand which companies and which subcategories will do best predicting consumer behavior. So it's a $300 billion opportunity that we are going after here. And in terms of our customers, we are super fortunate that um, many leading Consumer companies like Unilever, PepsiCo, PNG, IKEA, Henkel have opened their doors to us to collaborate and build this solution together. And we've been working with some of them for over four or five years. Some of them joined the platform in the last couple of years. We have now more than 100 customers. And I'm also very proud to say that we haven't churned a single customer to date. Once they start working with us, they stay with our platform.
0: Mm -hmm. But how does the business model work? So How do they pay
3: you for your services? It's a subscription model. So they would come on the platform, they would tell us, which markets and which uh, categories they would like us to cover for them. And then they subscribe to those. We are also quite flexible in terms of customizing it. Is your service just as expensive as regular market research? It's significantly cheaper once we actually build the system because you don't need to write new surveys, go to field, collect new data every single time. It actually becomes a lot more cost efficient. The other thing is that in traditional market research companies, you need to rely on human power analysts to do the analysis, which we automated through using machine learning um, algorithms, again, makes the solution much cheaper. For some of our bigger customers, we actually gave them more than 85% cost savings in one year. Let's
0: go to the final statement, uh, Tuche. Is it going to make normal people happier as well, what you
3: do? That is the question. When we started the platform, we said that our mission is to make human data accessible anywhere in the world. And what that means is that parts of the world which are suffering from poverty, unemployment, can actually attract more investment and more business Thanks to the fact that we can make stats and information and data available from those regions, those countries. So, yes, we do believe that our solution helps the world economy grow, which, of course, in turn benefits everyone. Tutsi, it was quite interesting to talk to you. Thank you for joining us on our podcast. Thank you, Larissa. It was my pleasure.
0: Und damit sind wir dann auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Auch dieses Mal freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Oder senden Sie uns eine E-Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Nächste Woche meldet sich an dieser Stelle wieder Sebastian Mattes. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche in der Sie sicherlich ähnlich gespannt auf die US-Wahlen blicken werden wie ich.
3: Ihre Larissa Holzki